0: Na nákazu novým koronavirem v Číně zemřelo už 80 lidí. Potvrzených případů nákazy je něco okolo 2800. V rámci preventivních opatření tam začalo od neděle až do odvolání platit zákaz prodeje volně žijících zvířat, je jsou zřejmě původcem koronaviru. Podezření na koronavirus se objevilo i u prvního Čecha, testy ale dopadly negativně. Ráno kvůli situaci zasedala Bezpečnostní rada státu. Premiér Andrej Babiš chce zlepšit opatření na letišti. Začíná Epicentrum s Markétou Wolfovou. vítejte. Ve vítám epidemiologa Romana Primolu Dobrý den. Dobrý den. Minister zdravotnictví Adam Vojtěch za důležitou považuje především informovanost cestujících. Která zásadní fakta byste tedy vypíchnul?
1: Tak je třeba říci, že toto onemocnění je zákeřné v tom, že jeho průběh klinický je mírnější, což je dobrou zprávou, ale z toho epidemiologického hlediska je to nepříjemné, protože vlastně ti lidé jsou někdy infekční i v inkubační době, než se u nich vyskytnou klinické příznaky. To znamená, v tom je to samozřejmě nebezpečné a proto se musíme chránit dominantně individuálně a tady vidím že úloha ochranných masek bude skutečně narůstat, byť my na to nejsme úplně zvyklí, ale tak, jak se podle mého toho onemocnění bude šířit, tak i Češi začnou nosit ochranné masky.
0: Hmm. A vzhledem k té informovanosti, jsou podle vás tabule na letišti tím nejlepším řešením, jaký dostat k cestujícím?
1: Tak ta informovanost se odvíjí samozřejmě od řady různých strategií, ale obecně, když se podíváme na světová letiště v dobách různých pandemí a epidemií, které tady byly, tak toto je skutečně standardní postup, který tam je, s tím, že někdy to je doplněno i určitými linkami, kam člověk může zavolat a může získat další podrobnější informace. A ta bazální informace je skutečně šířena takouto formou, případně ještě možno rozdávat i v letadlech informační letáky, které člověk vlastně čte před příletem a před přistání.
0: Hmm. Vy jste také zmiňoval, že i v Česku by se mohl zvyšovat výskyt nejrůznějších roušek a podobně. A jsou právě oni tedy účinné v, v obraně proti koronaviru?
1: Tak je třeba říci, že koronavirus je virus, to znamená, je to částice, která je nesmírně malá a přes tu standardní roušku může pronikat. Abychom byli spolehlivě chráněni, tak bychom měli nosit ty 3M roušky, které mají dostatečně vlastně hustou tu tkaninu, tak, aby nedošlo k nákaze. Na druhou stranu, ty roušky mají význam dvojí. nejen že se chráníme, ale také mají význam v tom, že nešíříme do okolí vlastně kapénky, které jsou infekční a pokud ty roušky by nosili v úvozovkách všichni, tak by stačila ta běžná rouška, protože pak by ten virus v podstatě v té Kapenkové klasické nákazy nevyskytoval.
0: Hmm. A dovedete si tedy představit, že bychom to tady hromadně nosili v České republice nebo spíš jde o lidi, kteří chtějí vycestovat do postiženějších oblastí?
1: Tak v tuto chvíli to určitě není na místě, tady je riziko prakticky nulové nebo naprosto zanedbatelné. Ale jasné, že pokud někdo by chtěl jet do oblastí, kde těch nakažených je skutečně velké množství, tak tam ta rouška je naprosto na místě. A je třeba říci, že v těch čínských městech, kde byla zavedena de facto karanténní opatření nebo velmi přísná izolační opatření, tak tam je povinnost tu roušku nosit na veřejných místech. To v rámci rodiny logicky nemusíme, ale pokud jdu kamkoliv na veřejné místo, tak tu roušku mít musí.
0: V takto postižených oblastech, jak jinak se ještě chránit, například nějaké antibakteriální gely mohou pomoci?
1: Určitě ano, protože tady je zřejmé, že ten přenos vzdušný není v podstatě tak nebezpečný, jako ku příkladu u chřipky. Ten přenos je na kratší vzdálenost a dominantně se tvrdí, že je to otázka, lidských sekretů, zejména ve slinách, byl izolován. To znamená, z tohoto důvodu je opravdu dobré používat různé antibakteriální nebo v tomto případě by měli mít účinek i na ten daný virus, ale obecně je důležité dodržovat hygienu, to znamená časté mytí si rukou, protože to je forma, kdy se vlastně nepřímo prostřednictvím svých kontaminovaných rukou mohu nakazit. Těch dalších opatření může být celá řada. Svým způsobem je také nebezpečné to, že ten virus nepochybně nás může nakazit spojkovým vakem. Takže řada z těch osob v těchto rizikových oblastech vlastech se chrání už i hmm.
0: Jak jsem řekla v úvodu, v Číně zemřelo 80 lidí, potvrzených případů nákazy je okolo 2800. Vzhledem k tomu, že víme, jak bídně situace ve vončanu vypadá, že množství lidí dlouho čeká na chodbách, na vyšetření, kolabují, nemohou být ta čísla trochu podhodnocená?
1: Tak určitě vzhledem k tomu, že to onemocnění v podstatě probíhá poměrně mírně, alespoň ve většině případů, tak tito lidé se nemusí dostávat do kontaktu se zdravotnickým systémem a v podstatě mohou toto nemocní mít doma. Druhá věc je, že bude řada případů, které jsou skutečně tak nezávažné, že vůbec ti lidé to ani na sobě nebudou pozorovat. Přesto mohou být pro své okolí infekční. Takže ta špička ledovce, kterou jsme schopni poměrně dobře uchopit, to zná počet zemřelých, tamto číslo je z pravidla nejpřesnější, pak je to počet těch nemocných a takhle se to šíří, pyramida dolů, kdy už si úplně nejsme jistí celkovými těmi počty. To znamená, v té lokalitě samozřejmě těch případů může být mnohem více. A pokud provedeme takové izolační opatření na takto velké A já musím říct, že to je bezprecedentní v historii, že by se zaizolovalo město, které má 11 milionů obyvatel, to je větší než Česká republika. A ta opatření budou přinášet obrovskou řadu problémů a nemusí být úplně účinná v tom slova smyslu, že to přišlo trochu pozdě. Kdyby se opravdu podařilo to město zaizolovat v době, kdy tam byly první případy, tak by to mělo nepochybně dopad na celý svět a ten virus by se nešířil. Ale bohužel vlastně ta uzávěra přišla, když už mnoho lidí se z té zóny dostalo. To znamená, teď už to je opatření, které nemá úplně takový efekt, jaký bychom chtěli.
0: Tamní úřady jsou často kritizovány za to, že nedošlo k uzavření města dříve. Je tedy ta kritika podle vás na místě?
1: Tak ono, po bitvě každý generál a já bych nechtěl být na místě těch autorit v tomto městě, kdy se rozhodovalo, jestli zavřít nebo nezavřít, protože když v uvozovkách toto aplikujete zbytečně, tak to jsou obrovské škody pro to město ekonomické a potom by samozřejmě měly nesmírné problémy, ale tady je ještě jeden faktor, který dnes je v úplně jiném rozměru, než byl na začátku, pokud bychom vycházeli z nějaké analogie ze SARS, tak toto onemocnění bylo možno prakticky eliminovat na světě, protože jsme věděli, že tam je zvýšená teplota, ty termokamery na letištích byly schopny prakticky všechny tyto případy zachytit. Tady se ukázalo postupně a říkám postupně, nebylo to známo hned na začátku, že to není ten případ, že jsou lidé, kteří nemusí mít teplotu a budou infekční a tak dále. To znamená, tady to rozhodování samozřejmě bylo v nějaké míře informací, které oni měli a byť je to nepříjemné a bylo to asi špatné rozhodnutí, tak je i odborně pochopitelné.
0: Hmm. Z se chtějí vrátit dva Češi, podle slov ministra zdravotnictví Adama Vojtěch vyjednává rezort zahraničních věcí o transportu z Francí, Tak chystá vlastní akci na evakuaci občanů. Jak by za vás podobný přesun z krizové oblasti měl vypadat, aby proběhl co nejbezpečněji?
1: Tak tam je otázkou jednání vlastně už s místními úřady, protože pokud já zavedu nějakou izolaci, tak je obtížně představitelné, že z ní budou na nějaké výjimky různí lidé odcházet, protože pak to samozřejmě je složité. Tady, protože to je záležitost mezinárodního práva, tak si dovedu představit, že k nějaké Dohodě dojde samozřejmě s plnou zodpovědností těch zemí, které tyto které své občany odvážejí, a oni musí zabezpečit potom proces, aby nedošlo k nějaké další nákaze. To znamená, pokud skutečně v tom prostředí byli takto dlouho, tak se nabízí, že by šli do nějaké 14 denní karantény třeba po dojezdu do svých mateřských zemí což je mimochodem opatření, které už řada okolních zemí začíná v podstatě v praxi využívat, takže když z těchto opravdu rizikových oblastí se vrátí jejich lidé, tak je také do takového izolačního režimu posílají.
0: Hmm. Ještě když se podíváme na hrozbu nákazy, vzhledem tedy k tomu, že se šíří kapenkovou cestou, nakolik je riziko nákazy velké, když se setkáme s někým nakaženým?
1: Tak jedno z těch úplně klasických opatření je, že bychom se měli vyvarovat kontaktu s lidmi, kteří pokašlávají a kolem sebe šíří virus. Ono to vůbec nemusí souviset s touto epidemí, protože my jsme v době respirací a tady každý může skutečně kašlat a šířit ten virus kolem sebe a to je takový velký nešvar, kdy my se snažíme přecházet u nás prakticky každé méně závažné onemocnění a pak to vede k tomu, že ho šíříme v té populaci a nakazíme poustu lidí kolem sebe, tak tady je zcela zřejmé, že v těchto případech je dobré se vyvarovat kontaktu s těmito lidmi. Na druhou stranu se ukazuje, že ten přenos není až tak dramatický, jako u chřipky. Hmm. Je nutný zatím těsnější kontakt, ale říkám, jsou to první zkušenosti, tu epidemii tady máme někdy od 8. prosince, to znamená, je to měsíc a půl, dejme tomu, nebo téměř dva měsíce. A ta data se budou logicky zpřesňovat, jak budou jednotlivé ty principy popisovat. Hmm.
0: Jsou některé skupiny lidí, které jsou více ohroženy?
1: Zatím je pozitivní zprávou, bych to viděl, že v podstatě zdravá populace příliš ohrožena není, co se týká těch úmrtí, protože s výjimkou toho jednoho který je věku kolem 30 let, tak všichni ostatní aspoň tak, jak to bylo popsáno a samozřejmě jak přibývají další, tak se to může měnit mírně, ale naprostá většina z nich skutečně byla 47 a víc. To znamená, byli to lidé, kteří byli v určitém věku a zejména měli nějaké základní onemocnění, ať to byl diabetes, chronická onemocnění, plic, ledvin podobně. To znamená, tady ta zátěž logicky dává menší šanci těm lidem v boji s tím koronavirem přežít, ale u té běžné populace ta smrtnost není vysoká, je prakticky nulová.
0: Hmm. Často se nabízí srovnání, a vy jste ho také zmínil s onemocněním SARS, které se začalo šířit v roce 2002 a usmrtilo 800 lidí. Odborníci uvádějí, že vzhledem k mnohdy delší inkubační době se v případě náze tedy šíří nákaza, jak už jsme řekli na druhou stranu, má tento vir menší schopnost usmrtit člověka než SARS. Podtrženo sečteno, co je tedy nebezpečnější?
1: Tak ono je to trochu paradoxní, protože pokud se na to budeme dívat z hlediska individua, to znamená člověka, který by se mohl jedním nebo druhým nakazit, tak pro něj to jednoznačně byl SARS, protože tady ta smrtnost byla skutečně vyšší, byla kolem 10 A podobně jako u tohoto koronaviru jsme neměli žádné prostředky, jak toto onemocnění léčit, to znamená jednoznačně bylo rizikovější onemocněním SARS, protože tady ta smrtnost v současné době je kolem 3%, to zná, dejme tomu, trojnásobně nižší. Všem z epidemiologického hlediska paradoxně nebezpečnější tento nový koronavirus, protože právě díky tomu, že my nejsme úplně schopni kontrolovat jeho šíření v populaci tak, jak ta onemocnění jsou mírná, tak hrozí celosvětovou pandemii, která je v tuto chvíli už poměrně reálná. A Zatímco ten SARS jsme byli schopni opravdu na těch letištích zachytit termokamerami, tak tady se nám to nemůže podařit, protože je řada případů, které nebudou mít teplotu. A druhá věc, u které jsme měli trochu štěstí při epidemii SARS, bylo to, že. To bylo mimochřipkou epidemii, takže tam nebyla řada falešně pozitivních zvýšených teplot, které šly na vrub chřipce a ne tomu SARS.
0: Vy tedy říkáte, že celosvětová pandemie je tady poměrně reálná. Dá se toho takto obávat?
1: Tak já myslím, že o tom rozhodne následujících zhruba 14 dnů, kdy uvidíme tu dynamiku, která samozřejmě v tom uzavřeném prostředí v Číně je zcela zřejmá. Tam není pochyb, že dojde k nákaze řady osob v těch izolovaných oblastech. V tom celosvětovém měřítku to zatím ještě jisté není a tady trochu člověk rozumí tomu, proč Světová zdravotnická organizace váhá. Nicméně pokud bude docházet opravdu v těch následujících 14 dnech k exponenciálnímu nárůstu i mimo Čínu, v těch lokalitách, kam se ten virus zavlékl, tak to riziko samozřejmě veliké, že k pandemii dojde.
0: Hmm. O nemocnění šířených ze zvířete na člověka v průběhu let přibývá. Například ptačí, chřipka, SARS to byly netopíři s cibetkami, jakožto to přenašeči. Čím to je?
1: Tak těch zónos, tady je skutečně celá řada, ukazuje se, že právě pro ty pandemické záležitosti pro riziko pandemie. Jsou ty zoonózy nepříjemné v tom, že tady dochází v podstatě ke změně genetické výbavy toho dotyčného viru a my na ně nejsme přichystáni, protože pokud tady máme nějaké lidské onemocnění, tak to se šíří skutečně z člověka na člověka. Není mezi tím žádný mezihostitel a my se s ním dříve nebo později potkáváme, takže jsme na něj imunitně trochu připraveni. Takže to tady přijde nový druh, který vlastně pramení z říše živočišné a tady je třeba říci, že ten nový koronavirus je poměrně podobný SARS, asi v 80% tam je schoda v genetické výbavě. Nicméně pak tady jsou prvky, které si zřejmě přinesl z těch mezihostitelů, to zná z hadů a tady Číňané byli schopni detekovat právě, oni nezjistili, jaké zvíře na tom trhu bylo zdrojem té nákazy, ale zjistili, že u toho koronaviru jsou určité sekvence, které připomínají velmi blízko různé jedovaté hady, které tam byli a z toho usoudili, že skutečně tento koronavirus byl minimálně pasážován, to znamená, rostl nějakou dobu na těch hadech. A pak dojde k nějaké přesmice, kdy se nakazí člověk. Pak samozřejmě záleží na tom, a když to je jenom nákaza z živočišné říše do říše lidské, tak to není takový problém, protože se dá toto v podstatě předcházet různými opatřeními, třeba teplná, teplné zpracování těch potravin a podobně, ale když už to jde k mezilidskému přenosu, tak tam hrozí samozřejmě pandemie a my se vždy odbáváme, aby tady nedošlo k tomu, že se skombinují vlastnosti některých virů, jako je třeba H5N1, což je virus, který je v říši, zase živočišné, ale má velmi vysokou smrtnost a naopak viry, jako je třeba H1N1, který se zase velmi intenzivně šíří v populaci, ale nemá takovou smrtnost. To znamená, je obava, aby nevznikl patogen, který bude mít vysokou smrtnost a bude se velmi šířit.
0: Na závěr, co se týká koronaviru, za vás tedy doporučení, kdy s podezřením na nákazu dojít k lékaři?
1: Tady se v řadě případů diskutuje na téma, že bychom neměli dělat paniku neměli ten systém zneužívat, což je samozřejmě pravdou, protože ten systém má určitou omezenou kapacitu a není možné, aby tam všichni přišli. Na druhou stranu, pokud budu mít jakékoliv příznaky, tak je zcela na místě a měl bych to udělat okamžitě, abych kontaktoval svého praktického lékaře nebo lékaře, ke kterému chodím. Ti už by měli být poučeni, ty kontaktujou hygienickou službu a pak se spustí ta kaskáda až po případnou hospitalizaci na Bulovce nebo Pokud by ta kapacita už byla přetížena, tak se dá využít třeba zdravotnické zařízení v Těchoníně. Ale rozhodně, pokud někdo má nějakou nejistotu a pobýval v té oblasti, tak může kontaktovat orgány veřejného zdraví a dotázat se, jestli spadá do té rizikové kategorie. To znamená, byl v nějaké inkubační době právě v takovýchto rizikových oblastech. to se bude vyvíjet informačně, pokud tady bude více případů v okolních zemích, tak samozřejmě to riziko, že se s někým potkáme bude narůstat.
0: To byl Roman Primula, díky za váš čas.
1: Děkuju, nashledanou.
0: A to je pro dnešek z Epicentra vše. Sledujte nás i zítra od 15 hodin na Viděnou.